На Ровособрании скажем, слава Господу. Господь являет милость свою. И мы можем с вами собираться, можем действительно с вами молиться перед лицем Божьим, радоваться в Его присутствии. Может кто-то радуется, может быть кто-то скорбит перед Его лицем, а может быть кто-то вообще черствый и нуждается, чтобы Божья благодать коснулась, чтобы сердце оно растворилось. А пусть Бог поможет, друзья, нам внимательно слушать о том, чем говорит Господь на этом месте. Через брата Павла очень интересно, Господь коснулся. Я не знаю, как вы думаете, но о первой любви вообще-то интересно подумать, да, друзья? Вы согласны со мной? Потому что, знаете, очень действительно есть такая закономерность, что ну, когда первая любовь, и мы готовы все делать для Господа. Готовы все. И читаем за поями, и ночь не ночь, да, молимся перед лицем Божьим. Все у нас хорошо, и куда-то кто-то зовет, хоть ты не выспавший, ты поднимаешься, идешь. Все равно лишь бы только что-то сделать для Господа. Ну, а потом приходит время, и ты такой ходиваешь, ослабеваешь, уже смотришь, кто-то тебя зовет, а ты думаешь, да пусть кто-то другой пойдет. И вот так оно есть, друзья. Хотя, может быть, мы и трудимся, что-то идем. Делаем. Но, друзья, да поможет нам Господь действительно а, творить прежние дела, а если оставили первую любовь, то что нужно сделать, друзья? Тишина. Покаяться, друзья. Покаяться надо. И тогда творить прежние дела. Друзья, я буду проповедовать сегодня не о вас, а о нас. Потому что... А, мы с вами живем в очень интересное время. И кто-то э, думает, что оно какое-то, знаете, тревожное. Оно может быть и так. Кто-то говорит, что оно непонятное. И так. Кто-то говорит, что оно последнее. И тоже правильно. Так или нет, друзья? Для кого-то последнее, для кого-то тревожное. И знаете, что интересно, что в эту категорию попадаем мы все с вами. Почему-то, знаете, когда народы метутся и замышляют тщетное, то почему-то народ Божий в числе этих народов, которые метется, да, и которые замышляют тщетное тоже, знаете, друзья, есть у нас такая какая-то особенность поддаваться каким-то слухам, поддаваться каким-то э, откровениям, не пользуясь тем, что мы с вами, друзья, имеем вернейшее пророческое слово. Это и есть живое слово. Аминь, друзья. Вот это, друзья, это есть самый, наверное, я не знаю, как бы идеальный путеводитель, по которому тебе и мне следует идти. Аминь, друзья. И очень интересно, друзья, что вот знаете, как бы так, размышляя об этом всем, почему-то вот многие из нас этого путеводителя оставили. И знаете, друзья, и никак. Скажите мне, можно ли Бога узнать по наслышке? Вера появляется от слышания. Ну а знать Бога по наслышке можно? Народ Божий, Бога знать по наслышке можно? Нет, конечно. А как его нужно знать? Вернейшее пророческое слово. Личное взаимоотношение с Богом. Аминь, друзья. Это то есть молитва, которую мы с вами должны, обязаны, хотя бы, друзья, хотя бы, 
два раза в день совершать. Это утреннее жертвоприношение и какое? И вечернее. Не здесь, друзья. Не здесь. Это дополнительно. А там дома. Там должен еще быть один жертвенник. Согласны со мной? Друзья, читаю Слово Божье. Всем вам известный текст. И я, может быть, сегодня буду много вас спрашивать. Но читаю. Книга Бытие. Первая глава. Скажите мне, от чего она начинается? Не открывая Писание. Начало. Конечно, она же первая. Вот, читающие слово знают. Друзья, а дальше? Правильно, брат Алексей. Читаю, друзья. Для всех, кто не читает или редко читает, сегодня зачитаю. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. И тьма над бездною. И Дух Божий, что делал? Носился над водой. Друзья, вы вообще вы когда-нибудь рассуждали над первыми стихами Библии? Помимо того, что брат Саша нам здесь преподает, да, сотворение. Ну, а друзья, вы когда-нибудь размышляли? Вот смотрите, земля была безвидна и пустьма, и что над ней было? Тьма! Она была тьма. А тьма была над чем? Над бездною. А что такое бездна? Что страшная тьма. Не, ну подождите, Писание говорил, вначале Бог сотворил. Что сотворил? Небо и землю. Так или нет? Ну, Писание так говорит, друзья. И дальше написано, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, Дух Божий носился над чем? Над водою. Так что сотворил? Небо и землю или воду? Друзья, я вас немножко запутал, да? Но вы поразмышляйте. Но, друзья, мне не этот текст нужен. Мне нужен следующий. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. Так или нет, друзья? Аминь. Смотрите. И увидел Бог свет, что он какой? Хороший. И отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, было утро, день один. Друзья, братья мои, сестры, возлюбленные Господа, скажите мне, пожалуйста, где граница тьмы? И если она вообще... Есть, Писание говорит так, мы же не можем против Писания идти, или можем? 
написано и отделил. Послушайте внимательно, народ Божий. Бог сотворил свет и сказал о нем что? Хорошо. И отделил свет от тьмы. Значит, оказывается, друзья, Писание говорит, есть где-то граница. Если Бог положил отделение, значит, она есть, так или нет? Есть, друзья. Так вот, друзья, когда Бог увидел свет, Он сказал об этом, что это что? Хорошо. Друзья, народ Божий, Господь увидел свет, сказал хорошо. Тема моей проповеди – размытые границы. Есть, друзья, граница, которую положил Бог в определении своем и сказал, да будет свет, стал свет, отделил, поставил черту, провел границу, разделяющую тьму от света и сказал, свет – это хорошо. Друзья, Писание нам говорит с вами, что мы с вами кто? Сыны света, Ефесянам говорится. Мы, написано, свет этому кому? Миру. Вы понимаете, о чем я хочу с вами сегодня говорить? Друзья, есть граница, которая положена не нами, не человеком. Граница это положена Богом. И если мы с вами сегодня называемся детьми света, а не тьмы, значит, у нас должна быть какая-то граница, которую заложил Господь, и которую мы с вами не должны переходить. Аминь, друзья. И очень интересно, друзья, что эта граница на сегодняшний день, она вам известна? А почему переходим? Вы понимаете, друзья, есть определенные вещи. То, что я вам... Знаете, просто у меня интересная мысль такая возникла. Сестры, да и братья, я вам задам вопрос. Такой интересный. Вы когда-нибудь когда знали или вообще вы исследовали, когда появились женские брюки? С Европы приперли сюда. Правильно, с Европы. А когда, друзья? Друзья, Бог положил свету и тьму границ. И мы... Есть тут шахтеры? Нема шахтеров, один я шахтер был. Друзья, очень интересно. Писание говорит, что и была тьма ощутимая. Я знаю, что это такое. В шахте на глубине тысячи метров она ощутимая. Но стоит тебе зажечь фонарик, который на лбу, она гонка называлась, то сразу тьма что делала? Убегала. Но, друзья, очень интересно, кто любит наблюдать, когда включается фонарик, у него есть границы света которые отделяют тьму от света. И очень интересно, друзья, что эта граница, она, как бы можно сказать, и четкая, и нечеткая. Ты ее можешь видеть, но не можешь пощупать. 
ты можешь ее переступить и вроде бы и там, и там находиться. И нам, друзья, иногда очень приятно находиться. Вот мы знаем, вроде вот она есть, эта граница, но мы находимся и там, и там. Вроде смотришь на, в сторону тьмы, тебя видно. Смотришь в сторону света, тоже видно. И получается, как бы, ну где же она все-таки есть? Друзья, я хочу вам сказать, вы простите меня, сестры, за брюки. Но вы знаете, очень интересно, когда первые женские брюки появились, они были, друзья, созданы правильно во, во Франции. Был такой модельер, который решил сестрам помочь. Не сестрам, женщинам помочь. Знаете, в чем, почему он начал их делать? Сделал. Знаете, друзья, кто любит историю вообще? Вы простите, я вам сегодня урок истории преподаю. А зря, друзья, велосипеды появились. И барышням неудобно было ездить на платьях. А платья-то были не такие, как сегодня. Они были большие. Вот этому французу пришла мысль сделать женщинам удобство. И он сделал брюки. Они были первые на вроде бридж, как мы говорим, да? Такие коротенькие. Но, знаете, друзья, и как вы думаете, вся Европа приняла... Весь мир принял, так или нет? Нет, друзья, это вызвало большой, большую критику со стороны всего светского мира. И сестер, как только, сестер, извините, женщин, как только не рисовали в этих штанах. И только впоследствии времени, еще буквально через десяток лет, оно вошло в норму и стало преображаться, и мы уже с вами забыли. Друзья, оказывается, до 19 века, ну, брюк не было. Но сегодня, друзья, размытость эта, она появилась не только в народе вообще в 19 веке, но и у нас сегодня в 21 веке. И очень, знаете, что самое интересное, что меня больше всего убеждает в этом, я не против брюк, друзья, поймите меня правильно, сестры. Но, друзья, что самое интересное, когда человек снимает с себя естественный твой наряд, который должен быть присущий, как женщины, так же самое мужчины, потому что мужчины тоже сегодня обтянулись подобно женщине. Женщинам. Друзья, и вот граница, это она почему-то она пропала где-то, и вот это ее неизвестно где, и сегодня говорят, если ты нормально выглядишь как христианин или как христианка, то ты религиозный человек, и если человек освобождается от этого, свобода приходит, вот как хорошо. Друзья, очень интересно, знаете, я, я понимаю все эти вещи, рассуждаю, думаю, Господи, но ведь граница есть. Ведь она же поставлена, она положена, друзья. И читающие Писания, вот я что начал от самого начала, это есть путеводный знак. Вот они границы, которые расписаны, друзья, и написано так, что выгорит свет. Для мира всего, оказывается, для тебя и для меня есть предназначение. Какое? Ты должен с собою показать свет. Аминь. А что показываем? Друзья, я помню время, и вы помните. Бывший Советский Союз. Да? Когда вы уверовали, когда вы куда-то приходили на какое-то место, вы приходили на работу, какая реакция была людей, которые с вами работали? Как они говорили? Они говорили, святой пришел. Так или нет, друзья? А когда ты что-то мог сделать такое, да, мы же человеки, мы допускаем какие-то ошибки, и на тот момент за тобой все следили, так или нет, братья, 
сестры следили за вами в Советском Союзе. И когда ты какую-то сделал ошибку, к тебе подходили неверующие, говорили, а разве тебе можно? Они, оказывается, учили нас, или подсказывали, лучше сказать, нам, что есть граница. А на сегодняшний день скажите мне, братья и сестры, чем мы сегодня отличаемся от мира? Ну скажите, друзья, у меня, у меня волосы дыбом встают. Мне прислали недавно, в, в Мизуре была свадьба наша христианская, пятидесятников. Свадьба была. Молодая пара, и все служители, и все, весь народ вроде бы Божий, друзья. Танцы пошли. Водки на столе только не хватает. Где граница? Вы понимаете, братья и сестры, куда мы с вами идем? Где-то граница, которую положил Господь. Насколько мы сегодня понимаем, что ты и я являемся светом для этого мира. Насколько ты и я сегодня осознаешь, что твои дела, они пишутся в памятную книгу. Знаете, очень интересно, размытость пошла, в одной душе задает вопрос, ей 18 лет, этой душе, задает вопрос, член церкви, в какое собрание ты ходишь? Почесала макушку и говорит, ну, пятидесятническая, да, духа молимся. А, подожди, наверное, ты знаешь, харизматичная. Братья, сестры, член церкви, 18 лет, чешет затылок и говорит, наверное, где граница? Сегодня нормальные вещи, друзья, которые, знаете, раньше мы когда-то постарались как-то их, ну, я не знаю, как-то избегать, не прикасаться к этому, не оскверняться от этого. Сегодня это стало в норме христианства, друзья. И знаете, большая проблема в том, что на сегодняшний день, если время было с бывшего Советского Союза, христианство как не давили, как не тушили, народ все равно оставался верен Богу. Аминь, друзья. Народ стоял твердо в истине и не колебался, не сомневался, что есть живой Бог. И если раньше было черное, это было черное. Если раньше это было белое, это было белое. И народ Божий это прекрасно понимал. Друзья, я помню время своего покаяния. У меня буквально неделя была от того времени, как я покаялся. Я был неверующий, негодный человек. И у меня спозавился спор с одним человеком. И сзади меня стоял столик, а за этим столиком сидели неверующие люди и, как говорится, резались в домино. И у меня появляется конфликт с человеком, с неверующими, разомарию, а все знают, что я покаялся, стал святым. Из уст моих выходит скверное слово на этого человека. И я задом, задом, друзья, я чувствую, как на меня всех, которые там за столом, бросили играть. И знаете, какую фразу я услышал? 
вот это святой. Это, друзья, на тот момент я говорил, Господи, раствори землю, чтобы я в нее провалился. А что сегодня, дорогие братья и сестры? Сегодня мы себе позволяем многое. Мы можем спокойно сегодня зайти на любой сайт и тем самым искать себе оправдание. Мы можем сегодня безалкогольное пиво, которое, говорю, там же нет алкоголя. Друзья, размыли границы, которые провел Господь. И сегодня, друзья, если раньше сатана атаковал нас всем, он всячески старался заушить Слово Божие, чтобы оно не проповедовалось. Я кто помнит, время Хрущева он бил в кафедре своим лаптем и сказал, будет здесь последний верующий, покажу этого последнего верующего. Ничего не получилось, так или нет, друзья? А народ только стоял в истине, народ только преображался и понимал, что есть черное и белое, есть Божьи заповеди, а есть те, которые не служат Ему, так или нет? Сегодня, друзья, этого ничего нету. И знаете, очень тактика поменялась. И она неудивительна, она, она, это мы думаем, что она новая, она не новая. Потому что, когда первых христиан сжигали, когда устраивали факела, когда были эти арены, когда раздирали животные, народ Божий, друзья, потом поменялась тактика, поняли, бесполезно. Бесполезно народ Божий истреблять таким образом, потому что больше появляется последователей. И он изменил, изменил тактику. Знаете как, друзья? Я зачитаю. Это написано... Во втором послании Коринфян, в 11 главе, с 13 стишка, давайте, с 13. Ибо таковые же апостолы, лукавые делатели, принимают вид, вид апостолов каких? Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид кого? Ангела света, друзья. А потому и невеликое дело, если служитель его принимает вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Друзья, сегодня тактика совсем поменялась. И сегодня положение такого христианства, оно заслуживает такое. Сегодня нам проповедуется многое. Сегодня много, друзья, Писание говорит, что много появилось обольстителей, которые войдут и обольстят. Христос сказал, будет такое время, когда придут, чтобы совратить кого? Избранных, друзья, то есть меня, вас, придут такие люди, которые будут говорить о том, что вот они такие, они вот такие, друзья, сегодня полно всякого христианства, сегодня обольстители действительно в такой ярости действуют на этой земле, что обольщают всех, и те, которые, как бы казалось, должны твердо стоять истине, подаются на это обольщение, потому что появляется какая-то свобода, размытость границы, уходит в сторону, и тьма на почему-то начинает преобладать над светом, друзья. Что делается сегодня с христианством? Что мы, друзья, сегодня будем с вами давать отчет перед лицем Божьим? Друзья, наверное, нам сегодня, друзья, говорит Писание, что вы, вы сыны света, а не тьмы. Мы, говорит, сыны дня, а не тьмы. Так или нет? Это же Писание говорит, друзья. 
Если оно так, значит, если ты светящий в этом мире, то чем ты сегодня светишь? Друзья, представьте, Евангелие говорит, Христос говорит такие слова. Если свет тебе тьма, то какова же сама тьма? Очень интересно, да, запутанная мысль. Но Он говорит, если свет, который в тебе, это есть тьма, то какова же тьма? Друзья, сегодня вот это понятие, оно почему-то ушло. И мы сегодня себе позволяем множество вещей, которые буквально, друзья, буквально 15-20 лет назад христианин даже подумать о том не мог. Друзья, мы сегодня хотим действующую благодать на этом месте. И мы хотим, друзья, и я верю, что Господь все-таки совершит свою работу над нами. Аминь. Будет здесь Божьи потоки, друзья, потому что он не раз и не два сказал, друзья, ну чтобы они были, нам нужно пересмотреть свое хождение, поставить ту границу, которую определил Господь перед, перед нами, друзья, потому что он сказал, дети мои, которые исполняют что? Заповеди мои, которые ходят во свете, друзья, и он назвал свет, это хорошо, то есть, друзья, мы с вами свет, это хорошо. Главное, положи в это отделение, а так или нет? Так значит, будь светом в этом мире. Свети на всяком месте, куда бы ты ни пошел. Это меня касается тоже. Друзья, вы что думаете, я говорю вам из-за того, что прежде чем вам сказать, Господь проговорил мое сердце. И я понимаю, осознаю, что от меня, друзья, хочет нечто Господь. Он хочет, чтобы жизнь моя, она была полноценно предана Ему, друзья. Чтобы вот эту границу, которую Господь положил, чтобы я не переступал, чтобы я ее не нарушал. И это, друзья, мой зуб сердца – это план. Потому что действительно, друзья, если сегодня происходят такие определенные вещи, я, знаете, думаю, Господи, ну почему? Вот почему эта душа, 18 лет, и она не знает вообще, к кому она относится. Почему такое состояние? Причина, друзья, причина мы с вами. Причина – это дом, в котором живет эта душа. Причина, потому что мы сегодня, друзья, забыли о том, что говорит Слово Господне, Он говорит, говорящий правду, что? Не умолкайте, так или нет, друзья. А мы сегодня молчим. Молчим, потому что дети наши вырастают. Потому что дети наши что-то делают. Они познают эту страну. Они познают этот язык. А мы с вами остаемся забитые. И, друзья, почему-то мы молчим. Не говорим определенные вещи, которые нам положено говорить. Если мы знаем истину, почему мы, друзья, сегодня не учим наших детей истине? Почему мы позволяем некоторые вещи детям нашим, когда нам то не позволяли? Почему, друзья, мы попускаем эти вещи, а потом у нас появляется множество проблем, и мы просим помолись о том, помолись о этом. А, друзья, надо же смотреть, что граница где-то от самого начала, которую Господь положил, отделил свет от мы, она была что, друзья, нарушена. Она была где-то подвинута. Она, может быть, даже была размытая. Знаете, потому что не всегда понятно. Друзья, Бог говорит, свет – это хорошо. Да поможет нам Господь, друзья. Может быть, мы так знаете, но это наболевшее сердце мы, потому что я понимаю, что, друзья, нам хочется что-то. И сегодня, друзья, нам время пробудиться. Нам время не играть в христианство. 
Нам время служить по-настоящему Богу. Можете сказать аминь? Нам надо, друзья, служить Богу по-настоящему. И как сегодня было сказано из э, книги Откровения, да, это я верю, Господь побуждает о том, что чтобы нам служить по-настоящему, мы говорим не раз с этой кафедры, нам, друзья, нужно покаяться, нам, друзья, нужно пойти к исповеданию, нам нужно, друзья, разгрузиться от этой тьмы, которую мы с вами набрали, которую мы имеем во внутренности своей. Сегодня Господь дает это время еще, на короткое время, чтобы не ты не чем-то тут занимался земным, но для того, чтобы ты мог предстать перед лицем Его с открытым лицом, взирая на славу и на величие Его. Аминь, друзья. Потому что тебя и меня Господь избрал сыном и дочерью света. Чтобы ты отображал этот свет. Чтобы чувствования Христовы, они были в тебе. Чтобы человек, видящий тебя, чтобы дорогая наша молодежь, где бы она находилась, они бы могли бы задавать люди мира сего и говорить, кто вы такие? Почему ты не так, как всех одеты или не так, как все поступаешь? И ты мог с дерзновением сказать, я дочь или я сын света. Потому что мне есть живой Бог внутри сердца моего. Аминь, друзья. Это важно. Это очень важно. Я рассказывал вам пример, еще раз расскажу, кто, может быть, не слышал. Было у меня такое время, я когда покаялся, находил на производстве работу, ходил в общую столовую. И в общей столовой, ну, как бы, знаете, научились, братья, что надо молиться за пищу, просить благословения. Так или нет, друзья? Вы просите благословения на пищу? Аминь, друзья. И я вот, друзья, знаете, вот пойду, возьму э, разнос да, с этой пищей, приду, поставлю ее на столик, и как будто расставляю вещи, ну, эту пищу, да, в это время начинаю молиться. Ну, как бы, знаете, чтобы никто не увидел, что э, я молюсь за эту пищу. И я так делал раз, два, три. Потом начинаю опять это делать, а мне Господь говорит и Слово Своего. Он говорит, кто постыдится меня перед людьми, я того постыжусь перед Отцом Небесным. Друзья, меня настолько страх пробрал. Господи, ты постыдись меня. Что ж я за христианин, который стыжусь тебя здесь просто за молитвой? Господь напомнил, дал мне дерзновение, я поставил, как обычно, этот... Разнос с пищей. Поднял руки, говорю, Господь, благослови эту пищу. Все люди смотрят на меня, которые там находились, смотрят на меня. Я прошу благословения. И я чувствую, как Божья благодать, она снисходит на мою внутренность. И мне становится радостно, друзья. И когда сел потом кушать, один, второй, третий говорит, а что это ты делаешь? Я молюсь. А почему ты молишься? Потому что я уверовал в Бога живого. Друзья, сегодня так делает? Мы, друзья, забегаем в буфет и чай на буфет. И я не раз замечаю, народ Божий, который как бы превышенный, который в собрании воздевали руки, а стоят за, за, наберут эти тарелки, поставят, и никто даже сильно не помолится. Друзья, где эти границы? Где эта граница? А как же светить? Как же светить? Друзья, я помню, здесь мы приехали 15-14 лет почти назад. 
Мы приходим в магазин, идем с Светою, еще ее сестра и муж, идем вместе, подходит американец, сдалека, мы его, я вообще вот она еще толком языка не знаю, подходит, как дела, спрашивает, хорошо, он говорит, вы Пентакоста. Ну мы-то Света, как это, что он там, какой там Пентакоста, что он спрашивает, что он хочет от нас. Ну они-то уже как бы сестра ее и муж уже давно здесь, Говорят, да, ну если да, значит да. Американец. Друзья, по виду. И знаете, друзья, что он сделал? Для меня это было радостно. Вот он встал, он говорит, служите так Богу. И как замолится языком на наречии. И пошел к кассе, Друзья. Человек, понимающий, по виду узнал. Друзья, я говорю не раз, мы с Светой ехали, ехали на собеседование, прошли собеседование, праздник. Праздник был этот, э, э, Рождество по-нашему, 7 января, помните? Мы идем, собираемся на собрание в Москве, нам дали адрес, мы садимся в метро, там а с нами еще одна семья с Суровинской области была. Мы едем по адресу, кто его знает, вошли в метро, ну в метро вошли, ладно, нам сказали до какой станции, а куда же идти дальше, где это собрание, в Москве искать. Заходим, говорят, да ладно, Господь покажет. Господь покажет. Едем в метро, вот вроде бы станция уже, на которую нам выходить. Смотрим точно, сестричка выходит такая, знаете, бодренькая, раз идет, мы за ней. Подождите, сестра, вы в собрании? Да, в собрании. Друзья, по виду было видно, народ Божий едет. И мы попали так в собрание, что сейчас нас видят? Модельные рекламы. Что, друзья, с нас сегодня видят? Как узнают нас, кто мы? Семь тысяч соблюдался. Из числа всего. Друзья, вы представляете вообще? Семь тысяч из всего Израиля. Семь тысяч только не прихвалились перед колено Вау, да? Не лобазали его. Друзья, что с нас останется? Друзья, время нам служить по-настоящему. Время нам пересмотреть свое хождение перед лицем Божьим. Время нам, друзья, поправить светильники. Время нам, друзья, научиться личному общению с Господом. Друзья, может быть, кто-то, знаете, очень интересно, ну вы когда-то когда вы слышали голос Божий или нет? Скажите. Когда-то Господь же вам говорил, когда-то не надо было вам идти до пророка, так или нет? Вы становились на колени и нечто получали, так или нет? Друзья, а сегодня что то с нами? Где молитва? Где наш вот этот вот свет, который должен быть в нас? А может быть тот свет, который у нас, это тьма? Так какова же тогда тьма? Друзья, да поможет нам Господь. Причина этому всему, друзья, потому что действительно много есть обольщения в сегодняшнее время. И все выдают себя за сынов света, друзья. И знаете, очень интересно. И знаете, может быть так, знаете, можете поверить, можете нет. Я поверил в это. Я не знаю почему. Но вы знаете, есть такой Григорий Шумер. Знаете такого? Да? Знает. Да. 
Вот он очень, очень интересно рассказывал свидетельство, и оно меня, друзья, сильно коснулось. Оно сильно меня коснулось в том, что он говорит, попал ему в журнал, христи, дали ему, вернее, два христианских журнала. И он читает, пришел домой, читает, Аллилуйя, там собрание, братья, говорят, знакомые, пооткрывали церквя, все-все-все. Думает, Господи, ну что за такое? Начал, говорит, очки на очки я делал вначале. Не помогают. Позвал дочку, говорит, а ну принеси увеличительное стекло. Увеличительное стекло принесли ему. Он смотрит, один, говорит, закрылся в спальне. Смотрю, разглядываю, кто же там покаялся. Написано, покаялись, Бог крестил духом святым. Церквя пооткрывали. Он смотрит на них и говорит, Господи. И закрылось от сомнения. Закрылось сомнение. Знаете, какое? Господи, неправильно братья учили. Потому что увидел нечто в нарядах. Говорю, неправильно братья учили. Господи, дай ответ. Значит, неправильно все, что говорили, наставляли. Значит, некие моменты зря в тюрьме сидели. Почему это так? И прошло время какое-то, и на одно время он попадает в собрание. Господь приходит сосуд, не говорит так, говорит Господь. А просто начинает рассказывать все его мысли, которые он высказывал там в спальне. И он потом говорит, все высказывает, все мысли его, все это изложил. А потом говорит, так говорит Господь. Ибо вошли многие обольстители в народ мой. И обольстили многих, но в покое мои не войдут. Друзья, страшно. Страшно. Вы хотите неба? Аминь. И я хочу, друзья. Давайте помолимся, чтобы Господь нечто с нас переделал. Нечто в нас что-то поломал, наши устои какие-то. Знаете, друзья, даже может быть, чтобы Господь лишил нас того комфорта, к которому мы с вами привыкли. Не хочется, друзья. Ведь больно. Неприятно. Но, друзья, нам время поставить границы. Аминь. Время, друзья, мы сейчас будем молиться, пусть Бог поможет каждому из нас, я не знаю. Но я думаю, кого-то коснулось все-таки это слово, чтобы Господь дал это дерзновение, поставить, определить границы по Писанию, друзья. Если вы не читаете Слово Божье, даже не пытайтесь, не пытайтесь оставить границы, вы их не найдете. Они для вас закрыты, но если вы читаете Писание, там четко все прописано. Аминь.